0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, melyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban itt a Partizán stúdiójában 12 családtípus dolgozunk fel, minden családmodellnek egy adást szentelve. Én Henne vagyok mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat, Pál Mártont, aki a Családasz Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek! Sziasztok! és mai vendégeinket is szeretném bemutatni. Elsősorban Faix Csillát, aki pszichológus, családterapeuta, LNBTQ területre specializálódott, részt vett a Szivárvány Családokért Alapítvány létrehívásában, az azonos nemű párok gyermekvállalásának segítésére törekszik. Az afirmatív pszichológia műhely keretein belül az afirmatív, azaz bármilyen identitás szabad kialakítását, támogató szemléletet igyekszik népszerűsíteni Magyarországon. Köszönjük Csilla, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívásatokat. És végül, de nem utolsó sorban, Hász Sebastian pszichológus és családterapeuta több mint 15 éve foglalkozik szexuális kisebbségekkel. Jelenleg egy norvégiai civil szervezet szakmai vezetője, ahol LMBTQ menekültek pszichoszociális és pszichoterápiás segítésével foglalkoznak. Munkája során rendszeresen találkozik bevándorlási, integrációs témákkal, párokkal és családokkal, akik ilyen témában érintettek. Két gyermek édesapja, párjával több, mint tíz éve külföldön él. Üdvözlünk téged is, Sebi. Sziasztok,
1: köszönöm én is a meghívást.
0: És azt gondolom, hogy itt a bevezetőből már egyértelművé is vált, hogy a mai témánk az nem más lesz, mint a szivárványcsaládok családmodellje.
2: De azt gondolom, hogy ez egy ö, olyan különlegesebb alkalom lesz, hogy ugye én is ugye szivárványcsaládban élek, ugye örökbe fogadtunk ö, ö, két gyermeket, Ugye te is sebi szivárvány családban élsz, uh, illetve ti kezdtétek el a szivárvány családokért alapítványt is. Uh, 2000. 2011 fogni
1: minket, köszönjük. 2011.
2: Szóval ez egy különleges beszélgetés lesz magukra a de én megpróbálok majd olyan kérdéseket feltenni, amiket amik nap, nap, nap mint nap találkozom, akár komment szekciókban, és megpróbáljuk olyan kérdéseket is tenni, amiket lehet, hogy nem számolnak ezzel az emberek, hogy meg, meg fogunk kérdezni ebben a beszélgetésben.
0: Sztereotípiákra
2: gondolsz? stereotípiákra gondolok természetesen.
0: Igyekszünk. Azt gondolom, hogy mielőtt belemegyünk itt a mélyébe, segítsetek nekünk egy kicsit abban, hogy aki először hall erről a fogalomról, hogy szivárványcsalád, mire kell, hogy gondoljon? Mit jelent tulajdonképpen a szivárványcsalád kifejezés?
1: A szivárványcsalád az egy gyűjtőfogalom, tehát nem is túl egyszerű meghatározni, de nagyon röviden annyit lehet róla mondani, hogy legalább az egyik szülő valamilyen szexuális kisebbség tagja. Így nagyon röviden. De látom, hogy vártok, vártok mélyebb választ, hogy vontjuk ki-, ki jobban.
3: Igen, mert ide tartoznak azok a családok, amik mondjuk ilyen tervezett családként indulnak, szivárvány családnak, tehát mondjuk két ö, ö, valamilyen szexuális kisebbséghez tartozó ember, például két vagy több szexuális kisebbséghez tartozó ember úgy dönt, hogy akkor közösen vállalnak gyereket valamilyen családformában, akár társszülőséggel, vagy mesterséges megtermékenyítéssel. Ö, ö, és ide tartoznak azok is, akik mondjuk egy korábbi heteroszexuális kapcsolatban gyereket vállaltak, és egy ilyen úgynevezett újraalkotott családban mondjuk egy másik szexuális kisebbséghez tartozó emberrel tovább nevelik a gyereket, és akkor vannak heteroszexuális szülők, mondjuk melegszülők, és egy ilyen közös mozaik családot alkotnak a gyerekeikkel.
2: Még milyen, milyen, milyen lehetőség van arra, hogy szivárványcsaládok szülessenek, vagy mit látok? Nem csak Magyarországon szerintem, de azért érdemes kitekinteni, hogy Magyarországon kívül milyen lehetőség, vagy milyen, módszerek, ezek nem módszerek. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy szivárványcsaládok szülessenek?
3: Hát nagyon sokféle lehetőség van. Itt az előző mondataimból is kiderült, hogy ebbe könnyű is belekavarodni, mert annyira sokféle verzió van, ahogy a gyerekvállalásra egyébként is sokféle verzió van. Ugye az egyik az örökbefogadás, ami ilyenkor sokaknak eszébe jut szerintem, ez Magyarországon jelenleg nem egy egyszerű kérdés, de mondjuk a világban meg egyébként sokszor akár egy preferált választás, ilyen lehet a mesterséges megtermékenyítésnek valamilyen verziója, ilyen lehet a dajkahanyaság, aztán ugye valamiféle társszülőségben, tehát ugye ez lehet egyedülállóként, párként társszülőségben több emberrel, Szóval kicsit kicsit kérlek, tippán. hogy a
0: társszülőséget boncsátok ki. Próbálok azoknak a fejével gondolkodni, akik nem hallottak még erről, hogy ez pontosan mit jelent. Igen, az sem egy
1: egyszerű modell, bonyolítsuk tovább így a, a kérdéseket. A társzülőségnek az a lényege, hogy több szülő száll abból a célból, hogy gyereket neveljenek, de nem minden szülő között van romantikus párkapcsolat. Ez egy ilyen nagyon könyvi definíció, de tényleg ezt jelenti, hogy összeállt, egy lesz pikus pár egy meleg párral, és ők közösen úgy döntenek, hogy közösen vállalnak gyermeket, és természetesen a, a, két pár, a két lány és a két fiú között van külön-külön romantikus párkapcsolat, de egyébként egymással nincsenek párkapcsolatban. És ez megvan abban a formában is, hogy két lány először egy fiúval, két fiú egy lányjal, egy fiú egy lányal. de ha egy leszbikus lány egy meleg fiúval összeáll, akkor közöttük nem lesz romantikus párkapcsolat, mégis lehetnek társszülők. De egyébként ez a modell is egy hogy még tovább bonyolítjuk ezt a helyzetet. Az azért az van, hogy a gyerekvállalás, vagy a családalapítás mentén ezek a családformák nem különböznek a heteroszexuális családformáktól. Tehát ugyanazokat a módszereket használják a melegekű gyerekvállalásra, mint a heteroszexuálisok, az arány más. Igen, de azért, hogyha ebben azért nagyon komoly
2: felkészülést igényel szerintem a a szülőktől, hogy felkészüljenek akár egy ilyen társszülősségre, hiszen itt azért rengeteg konfliktusforrás lehet. Belegondolok abba, hogy én mondjuk így, hogy egy ilyen klasszikus szivárvány, nem tudom, hogy ez a jó szó, hogy klasszikus, vagy konzervatív szivárvány, tervezett szivárvány, csak már szivárvány, nukleáris szivárvány. az, hogy két apuka van, de hogy nekünk is vannak konfliktusaink abban, hogy hogyan neveljük a gyereket, és hogy melyik iskolába menjen, mi az, amit megengedünk, mi az, amit nem, de hogyha ez, ez még több, ember között osztik, meg még úgy is esetleg, hogy nem egy háztartásban élnek, mert hogy azt is, mert gondolom a társzülősség, az nem feltétlenül jelent ez, hogy ők ez, há... sőt, a legtöbb esetben valószínűleg nincsenek egy háztartásban, hogy ez annyi konfliktus helyzetet generálhat, vagy van-e bármi olyan, ami, és ez hogy ki a, a gyerekre, hiszen itt a gyerek talán a legfontosabb öm, 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 olyan közös metszet, ami az ő jóléte talán a legfontosabb ebben.
3: Hát minden, minden gyerekvállalási módnál azért az jellemző, hogy, hogy vannak pró és kontra érvek, amiket végig kell gondolni mondjuk egy adott most mondjunk egy példát, egy adott párnak végig gondolják, hogy, hogy mi az, ami nekik a legjobban megfelelne, mik azok a, a nehézségek, és mik azok az előnyök, amik a számukra, a nehézségek, amik kezelhetőek, az előnyök, amik meg a számukra a legfontosabbak, és mondjuk egy társszülőségnél, ott, ott nyilván pont, amit mondasz, a sok egyeztetés, az lehet egy nehézség. ugyanakkor egyébként lehet benne előny is, hiszen több felől jönnek impulzusok, több több ember gazdagíthatja úgymond a gyereknek az életét. Szóval igen, társszülősségben nagyjából ez. És a gyerek számára azért mindig azt kell szem előtt tartani, hogy, hogy hogy akármennyi szülői személy is van az életében, ők minél rugalmasabban együtt tudnak működni, és minél inkább pozitívan, titkok nélkül tudnak a gyerek felé fordulni, és támogatólag a gyerek felé a külvilággal néha akár szemben az előítéletekkel szemben, akkor jól fog működni a dolog, akkor a gyereknek nem lesz pszichés hátránya ebből.
0: Örülök neki, hogy mondtad ezt a külvilágot, és az azzal szembenállást, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy a társadalom hogy áll a családokhoz.
1: Öh, ez kultúránként, a és időben a kultúránként és időben is nagyon változó, szerintem az a különleges Magyarországon, hogy ezt nem ismérték mindig, tehát nem is tudjuk, hogy hogy álltak például a 80-as években a családokhoz. Voltak sziverván családok, valaki azt hinné, hogy ezt uh, most Mi találtunk ki. ki, és azt, azt szeretnénk, hogy, hogy ilyen családforma az meg alapozódjon Magyarországon. Mindig is voltak ilyen családmodellek, csak nem voltak láthatóak. És uh, én azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évnek a mérései, azok egyértelműen azt mutatják, hogy az elfogadottság ezeknek a családoknak nő. Viszont az is látható a kutatásokból, hogy polarizálódik a társadalom, amikor annyit jelent, hogy ha mondjuk a 90-es években senki nem foglal, vagy az emberek nagy része nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, nem foglalt állást, hogy ezt én elfogadom vagy nem fogadom el. A 2000-es, 2010 évek azért azt hozta, hogy egyre többet beszélünk erről, egyre jobban láthatóak ezek a családok, és. Ahogyan a politika beszállt ebbe a témába, az is látszik, hogy Körülbelül, hogy rákényszeríti az embereket, hogy érték válasszanak, hogy ezt elfogadjuk, vagy ne. és ez a polarizáció látszódik. Nagyon sokan kiállnak a szivárváncsaládok mellett, szerintem most körülbelül, több mint 50% az, az elfogadottság az azonos mi pároknak, ezt többféleképpen mérik, megkérdezik, hogy elfogadná-e szomszédnak, elfogadná a gyereked, elfogadná támogatnád támogatná őket, ha örökbe, örökbe fogadjanak. Aztán szóval sokféle módja van ennek a mérésének, de nagyjából 50% fölötti most már a magyar társadalomban is a szivárványcsaládok elfogadottsága nem tudom, hogy 35-ről, vagy honnan indult körülbelül, mikor elkezdték ezt mérni. Azt Tehát... nem tudom, hogy honnan indult, de ez, szerintem ez most 55% volt, ah, volt igen, egy ilyen friss össze. kutatás,
2: Aha. ami, ami egy az akadémia kiadó adott ki egy kutatást, ez a Mi a Család címmel, amit szerintem 20. Ildikó szerkesztette ezt a könyvet, és ebben ugye azt mérték föl, hogy családnak tekintik-e azokat az azonos nemű szülőket, akik gyermekeket nevelnek, és itt ugye 55% mondta azt, hogy igen, családnak tekintik, tehát 55% elfogadja a magyar társnak és ez egy ilyen reprezentatív mintát mutatott be. Valaki ezt úgy hozta le, hogy ez egy alacsony szám. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz szám, az 55%, tehát hogy ez mindig a társadalomnak a nagyobbik fele. Um, de az biztos, hogy ezzel kapcsolatban még pár évvel ezelőtt nem senki nem tudta, mi az, hogy szivárvány családok. Tehát, hogy ez azért
1: berobbant a köztudatba terem pár évvel ezelőtt a saját kampányal is. Igen. És így van, hogy ahogy berobbant, úgy nőtt meg azoknak is a száma, akik Aki nyíltan elutasítva. elutasítják. Így van, de ahogy mondod, az 55% szerintem az nem egy rossz arány egyébként, szóval a nyugati társadalmokban sem 100% a különféle családmodellek. Azt hiszem, hogy a nukleáris családok elfogadottsága sem 100%-os Magyarországon. (tos) Magyarországon is 96%. Tehát, hogy, hogy mindig találunk olyan család, amit nem szabad elfogadni.
3: Hát meg az pont ebben a jó. kutatásban, ugye többféle családmodell benne volt, tehát ott nézték az egyedülálló szülőket, meg a, olyan párokat, akik nem házasodtak össze, de gyereket nevelnek, és hogy ott is azért össze-vissza voltak különféle számok, most nem Igen. emlékszem teljesen pontosan, hogy hány százalék, de nem volt nem mindegyiknek volt magas elfogadottsága egyáltalán, tehát a, 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 ha jól emlékszem, az egyedülállóknak sem volt valami.
2: Nekem most egy ilyen provokatív kérdés, hogy miért küzdenek annyira a szivárványcsaládok, hogy el legyenek fogadva szerintetek? Tehát, hogy itt mi a, mi a motiváció abban, hogy, hogy akár ilyen hangosan beszélünk, én most ezt kicsit úgy többen számon beszélünk, de miért beszélünk erről annyit, vagy miért találjuk ezt, miért akarjuk annyira bebizonyítani, hogy, hogy a szivárványcsaládok is családok, hogy ez miért fontos
1: szerintetek? Szerintem hogy fontos két részre bontani az elfogadottságot. Az egyik az a társadalmi elfogadottság, a másik pedig a jogi elfogadottság. És amikor azt mondjuk, hogy a szivárványcsárok küzdenek, akkor persze a társadalmi elfogadottságért is, de azért a jogi elfogadatlanságnak nagyon súlyos következményei tudnak lenni a családra vonatkozóan. És amikor a jog kimondja, vagy az alkotmány kimondja, vagy a, a különféle családjogi törvények, alváltozatai, amik az iskolába iratást, az útlevélkiváltást és nem tudom mit szabályoznak, azok úgy határoznak, hogy a, a család az apa és anya, vagy a család az egy vér szerinti leszármazási rend csak, az, azt az, azok az emberek a bőrükön érzik, amikor kórházba kell menni, akkor szoronganak, amikor a gyereket be kell iratni, szoronganak, amikor útlevelet vagy lakcímet kell ki, útlevelet kiváltani, lakcímet regisztrálni vagy cserélni kell, akkor az emberek ettől, ettől ta, joggal tarthatnak, hogy mi várja majd őket a jogi egyenlőtlenség mentén. És akkor emellett még van az is, hogy a társadalmi elfogadottság sem adott, ami szintén napi szinten okozhat problémákat vagy nehézséget a család életébe.
3: Ezt szóljak hozzá én is, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ez gyerekvédelmi kérdés. Azért küzdenek az ivárványcsaládok az elfogadásért, azért hangosak ezzel kapcsolatban, mert ott vannak azok a gyerekek, akiknek ugyanúgy meg kell teremteni a jogi, meg a társadalmi biztonságot körülöttük. Mindenki szerintem, akár van gyereke, akár nincs gyereke, ez könnyen beláthatja, hogy gyerekeknek jobb az, hogyha egy ilyen biztonságos közegben vannak. És akkor itt ugye lehetne valami provokatívan azt mondani, hogy minek akarnak a melegek, Igen. ugye egyáltalán gyereket. Egyrészt szerintem ez végtelenül messzire vezetne, mert akkor minek akar gyereket az, akinek nem lehet természetes úton mondjuk, tehát akkor minek van egyáltalán a reprodukciós ö, 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 tudomány ö, meg minek akar gyereket, akkor az, aki egyedülálló, vagy nem tudom, szóval, hogy ezek szerint akkor csak azoknak lehetne gyereke, akik nem tudom, a normatívának a legmagasabb szintjén állnak, és abba beleférnek, abba a szűk dobozba, és mondjuk csak addig nevelhessék őket, ameddig beleférnek abba a szűk dobozba. Szóval...
2: Egyébként... Ö, ami, amiket mondasz Csilla, az ö, teljes mértékben egyetértek, viszont a másik oldalról, meg ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a Szivárvány egy olyan stereotípiákkal nézünk szembe, hogy a szivárvány családokban felnövő gyerekek milyen mintákat látnak otthon, tehát nagy valószínűséggel ők is melegek, vagy, vagy, vagy valamilyen LMBTQ kisebbséghez fognak tartozni. Ez az egyik leginkább ilyen stereotíp hozzáállás, vagy, vagy nézet. A másik az, amin egyébként én szoktam személyesen is elszörnyűködni, hogy mit fog kapni az a gyerek, a társadalomtól, az osztálytársaitól, az óvodában, ki fog elmenni helyette az anyák napjára, mit mondanak neki anyák napján, mondjuk ez a mi esetünkben, és ugye ezek a stereotípiák jönnek, viszont hogyha lebontjuk egy kicsit, milyen igazság van abban, ki, hogy, hogy egy meleg pár nevel egy gyereket, hogy az a gyerek meleg lesz, vagy sem? Van bármilyen kutatás ezzel kapcsolatban, ami ezt?
3: Persze. Szóval, hogy ez egy olyan kutatási kérdés, ami, amit nagyjából elsőként kezdtek el kutatni még sok-sok tíz évvel ezelőtt. Nagyjából a 70-es években kezdtek el ezzel foglalkozni, ilyen vállóperes ügyekkel kapcsolatban, hogy Rendben van-e az, hogyha a szexuális kisebbséghez tartozó ember is tovább neveli a gyerekét a vállás után, és ezek a kutatások rendre azt találják, hogy nincs ennek ráhatása a gyerekre, tehát mondjuk uh, ilyen kutatás 95-ből a Pattersonéknak a kutatása, ami ezt találta, de akár uh, utalhatunk az amerikai pszichológiai társaságnak a legutóbb 2020-ban kiadott ezzel kapcsolatos állásfoglalására, ahol kifejezetten kimondják, hogy semmilyen hátrány nem éri, nem csak ebből a szempontból a gyerekeket, hanem a gyerek fejlődésében semmilyen hátrányos dolog nem fog történni attól, hogy ő egy szivárvány családban nevelkedik. A társadalom előítélete az már egy másik kérdés, hogy hogyan foghatni.
1: Én csak Csila gyönyörűen felvezette a tudomány oldaláról, hogy mit gondol a tudomány arról, hogy meleg lesz-e. Én kicsit ilyen népi pszichológia oldaláról meg ezt nagyon egyszerűen, hogyha, hogy ez azért nem működhet így, mert egyébként a melegek nagy része is heteroszexuális szülőkkel nőtt fel, és egyszerűen, ha ez ilyen mintakövetés lenne, akkor nem lennének melegek. És ezt szerintem ez így mindenki... Kicsit, ha belegondol, akkor megértheti, hogy egyszerűen ez nem így működik, hogy a gyerek fölnéz, és ha azt, aki azonos neműk a szülei, akkor ő is az akar majd lenni. Ha, aki minket hallgat, és ezt, ezt kétli, azt gondolom vissza a sereg, saját gyerekkorára, és aki heteroszexuálisként hallgat minket, hogyha neki hat évesen mondjuk fölnézett volna, és a szülei azonos neműk, akkor ő megváltoztatta volna, miatt a szexuális orientációját. Biztosanikban egy a válasz az, hogy nem.
3: Vannak kutatások, amik most már egészen hosszú távon vizsgálják, nem a magyar szivárvány élő gyerekeket, mert azt egyelőre ahhoz a mintához nagyon nehéz hozzáférni, de mondjuk olyan országokban, ahol ez már régóta nagyon nyíltan és láthatóan van, mint mondjuk Hollandia, ott vannak ilyen hosszú távokutatások kutatások, ahol már felnőttek a gyerekek, akiket ilyen hosszú távú kutatási elrendezésbe vizsgáltak, és ott a kutatások eredre azt találják, hogy nem különböznek a legtöbb mutatóban, tehát ez ilyen negatív, Dolgokba, hogy nem tudom, szerhasználati hajlandóság, vagy például akár az, hogy milyen szexuális irányultságuk, vagy abban, hogy milyen az iskolai előmenetelük, sőt bizonyos kutatások azt találják, hogy jobbak ezek a gyerekek mondjuk az olyan mutatókban, mint a nyitottság, jobbak az olyan mutatókban akár, mint az iskolai előmenetel, ez azért valószínűsíthetően nem ahhoz köthető, vagy legalábbis a kutatókra azt gondolják, nem ahhoz köthető, hogy szivárványcsaládban nőnek fel, hanem, hanem pont a tudatos tervezésnek, meg annak, hogy azért általában akik szivárványcsaládként kénytelnek ilyen tudatosan tervezni, azok magasabb, magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek már eleve, magasabb státusúak, és ezért aztán több erőforrás tudnak a gyerek biztosítani, és valószínűleg ez mediája azt, hogy aztán nem tudom, jobb az előmenetele a gyerekeknek. Uh-huh, uh-huh. De azt a részét viszont még azért fontos szerintem ide tenni, hogy a, amire célosztál itt a, hogy, hogy tapasztalják ezek a gyerekek viszont azt, hogy esetleg előítéletesek feléjük. És például azt nézték kutatások, hogy a mondjuk az egészen kicsi gyerekek, mondjuk az iskola kezdés előtti időszakban lévő gyerekek, ők még nem tapasztalnak különbséget a saját családjuk, és más családok között. Tehát tökéletesen természetesnek veszik ezt a családformát, és aztán később kezdik azt észrevenni, ahogy a társadalom sugározza, hogy ez valahogy nem stimmel, hogy esetleg tényleg több diszkrimináció éri őket, és valóban azt találják ezek a kutatások mind a gyerekek, mind a szülők arról számolnak be, hogy több az az észlelt ilyen előítélet diszkrimináció, ugyanakkor szintén azt mutatják ezek a kutatások, hogy hogy ö, tudják ezt kezelni, és valamilyen módon ö, lesz elég erőforrásuk a családi támogatásból, ez különböző dolgoktól függ, hogy hogyan, de hogy a családi támogatásból, a szülőktől kapnak elég erőforrást ahhoz, hogy ezzel meg tudjanak küzdeni.
2: Még egy kérdés Nyolcat is. <gül> <gül> Miért van az, hogy... Nekünk ugye a két, két, két gyermekünk van, és persze ez az én személyiségemből is, de hogy nekem az, hogy tartsa az iskolai határidőket, hogy a gyerek makulátlan ruhában menjen az iskolába, hogy, hogy menjünk a védőnőhöz, és ne mondjuk le, hogy, hogy, hogy a gyerekem jól teljesítsenek, és hogy hogy mind, mindig van egy ilyen megfelelésig, hogy ott legyünk a szülői értekezleteken, és arról se késünk el, hanem, hogy még öt perccel előtte, és hogy jó kapcsolatom legyen a pedagógusokkal, hogy ez, ez, ezen egyre inkább elkezdtem gondolkozni, hogy miért érzem azt, hogy erre, nekem erre különösen jól kell teljesítenem, hogy ennek mi a, mi azok mint Szivárvány család. Vagy van-e val-e köze a Szivárvány család léthez, Igen. Igen. hogy az ember így próbál teljesíteni azt társadalom
1: felé. Meg, meg úgy válaszolni, hogy nem menjünk hát uh, terápiával, <gül> indés, <gül> konkrétan, de hogy ez a jelenséget viszonylag ismert jelenség, és nagyon sok emberrel előfordul egyébként nem csak család apaként, hanem egyébként is melegekkel, akik a társadalomban próbálnak navigálni. Ezt hívja ugye a pszichológiai kisebbségi stressz, ami körülbelül arról szól, hogy van rajtunk egyfajta nyomás arra, hogy mint a kisebbségi a csoport tagja, bármi, amit mi csinálunk, azt a csoport láthatósága vagy láthatatlansága miatt kicsit azt érezzük, hogy bármi, amit mi teszünk, azt majd azonosítják a csoporttal. És ez valami egy nyomás arra, hogy megfeleljünk, hogy ú- azt mutassuk, hogy márpedig a melegek azok nem késnek, márpedig a melegek azok a gyerekei jó ruhába járnak. Pedig hát egy heterosexuális családban felnövő gyereknek, ugyanúgy beleférne, hogy időnként elkésnek, időnként koszos a gyereknek a ruhája. A szülők nem érzik azt, hogy ők képviselik a heteroszexuális családok csoportját az ő, az ő megjelenésükkel. Kisebbségi csoport nem csak melegetnél, más kisebbségi csoportnál, ez nagyon erős jelenség. Ugye van egy ilyen Megfordult mondás, hogy onnan tudod, hogy kisebbségi csoport tagja vagy, hogy az, amit csinálsz, az, azt úgy tekintenek, hogy az egész csoport azt csinálja. <gül> <gül> És ez azzal függ össze, amíg ekkor a láthatóság a szivárvány családoknak, tehát amíg te azt élednek, hogy te vagy a, a védőnénél az egyetlen szivárvány család, az iskolában az egyetlen szivárvány család, a utcában az egyetlen szivárvány család, addig ez sajnos így is marad mert ezt ak- akkor változik, ha tudod biztosra, hogy az, akivel beszélsz, az egyébként már találkozott tíz másik ilyen családdal, és az, amit te csinálsz, az nem a szivárvány családok
3: a gyereknevelési
1: vasztán. módszere lesz, hanem a pálmarcinak. Hmm. És akkor sokkal mennyiben be tudod vállalni, hogy jó, hát az én gyerekem az most nem a leg... Eket, tisztább, legkrissebben vasalt ruhájába fog menni, mert ma nem volt rá időnk. Eket ez tök, tök, tök érde, vagy nagyon érdekes, hogy
2: hogy én ugye a gyerekeim az, hogy ők majd mik lesznek, hogyha felnőnek, meg, meg hogy kit fognak szeretni, az mi esetünkben, hál' Istennek ez teljesen mindegy lesz. De én tökre félek attól, hogy mi van, hogyha az egyik gyerekem mondjuk az azonos nemű, tehát mondjuk meleg lesz belőle valamilyen formában, és akkor én mit fogok mondani, hogy, hogy, hogy ez sose fogom lemosni, masz, lemosni magamról, hogy azért lett meleg a gyerek, mert egyébként melegek a szülei. Tehát, hogy ez ilyen tökérdes, hogy, hogy ezen is szoktam gondolkodni, hogy persze, hogy az én gyerekem megélheti majd, és hogy én nem fogom őt soha elítélni miatt, de másik oldalról meg próbálom nem rányomni azt, hogy de hát kis jön, te a lányokat szeres, vagy
1: mindenképpen. Mondanak majd apuról, hogy ah, igen, ha igen, a fáról is apuról.
3: Igen, pont ez a fajta, Gondolkodás. Szerintem szuper, hogy ilyeneken gondolkozol, mert, mert ebben lesz egy ilyen önmagadra nézés, egy reflektivitás, amiért uh, dolgozni fogsz magadban arra, arra hogy, hogy úgymond megszűj egy választ erre a kérdésre, és hogy jobban legyél ezzel az egész helyzettel. Mert igazából a gyereknek az fog számítani, hogy, hogy te egy egy önazonos oké érzést tudjál érezni azzal, hogy hogy nem az számít, hogy a társadalom mit gondol rólunk, persze számítszal, nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy ilyen rózsaszín fellőben, (gül) hogy jaj, egyik fülemben be, a másikon ki, persze számít, tudok róla, hogy számít nekem, de kibírom, Kibírom azt, hogy így néznek rám, mert én tudom, van egy elég erős önbecsülésem ahhoz, hogy tudjam, hogy nem baj, én jó szülő voltam, nem attól leszek jó szülő, hogy a gyerekem meleg lesz, vagy nem lesz meleg, hiszen nincs ezzel semmi baj, Ö, nem tudom, ö, de azért azt gondolom, amennyire téged ismerlek, hogy nem vagy ö, nagyon boldogtalan az életedben, szóval nagyjából azért elégedett vagy ezzel, ami, ami van. Ami szerintem épp elég jó dolog ahhoz, mm. hogy, hogy ezt mondhassuk, hogy nem a, nem tudom, a melegséget határozza meg, hogy képes leszel-e egy boldog életet élni, vagy nem leszel képes egy boldog életet élni, és ez valószínűleg a gyerekeid esetében is így lesz. De ezzel meg kell küzdeni, ezzel a fajta társadalmi, ilyen negatív előítélettel, Előítélettel. amit óhatatlanul belsővé tesz mindenki, aki felé ilyen előítélet szó ez nem valami, nem tudom, gyengeség, hanem ez egy teljesen természetes folyamat. Szeretünk megfelelni a világban az elvárásoknak, mert társas lények vagyunk, másoktól függünk.
1: És muszáj azt elmondani hogy egyébként, hogy a szivárvány családokban is vannak meleg gyerekek, tehát hogy azért ez nem... A, társa, <gül> a társadalomban mindenhol nem. 5 és 20 százalék között van azoknak a száma, akik valahol a szexuális kisebbség ne, nem 100 százalékban heteroszexuális spektrumán helyezik el magukat, ez lehet bármi a biszexuális, pánszexuális, nem, nem teljesen heteroszexuális, nagyon homoz, tehát minden lehet, mindenféle címke lehet, ezt a legfrissebb kutatások kb. olyan az generációban már ilyen 15-20 százalék körülre mérik, akik nem teljesen heteroszexuálisnak definiálják magukat. Úgyhogy hát egy a hathoz kb. így az esély annak, hogy egy hogy egy gyerek később nem az lesz. És ez előfordul ugyanúgy heteroszexuális. Ugyanúgy. Lehet, hogy azt éppen fontos elmondani itt a kicsit visszautalva csillára egy korábbi kutatásra, hogy egyébként egy minimálisan például, hogyha a kontrollcsoportban 6% a heteroszexuális szülők gyermekeinek, a meleg gyerekeinek a száma, akkor ez egyébként a meleg családokban 7. Tehát, hogy van egy minimális különbség, de ezt a kutatók mindig úgy magyarázzák, hogy ez amiatt van, mert hogy nyitottabb, így van. Az az a szülő, aki maga is ehhez a csoporthoz tartozik, azt azért a gyerek, amikor felnő, akkor nagyon jól tudja, hogy oké, ha én egyébként majd a normatörésemet pont emelke, körül fogom tematizálni, és nem leszek teljesen heteroszexuális, és ezt nyugodtan föl tudom mm. vállalni. A heteroszexuális családokban is nőnek föl ilyen gyerekek, de nem mindenki meri bevállalni. Nagy, ott nagy a azoknak a száma, akik ott, ott nagy azoknak a száma, akik egyébként nem, nem merik fölvállalni egy ilyen kutatásban, hogy ők, ők egyébként melegek.
0: Nekem még az jutott eszembe, itt néhány mondattal ezelőtt mondtad, hogy miért olyan hangosak a szivárvány családok, hogy ezzel szembeállítva állítva sokszor hogy arról beszélünk, hogy ezek a családok félig rejtőzködve vagy rejtőzködve élnek. Mennyire nehéz szivárvány lenni? Erről meséljetek nekünk egy kicsit.
1: Igen, nekem erről körülbelül az a történet jut eszembe, amikor azt a feladatot kapja minden család, hogy lehetőleg lehető leggyorsabban érjenek le siófokra nyaralni Budapestről, és heteroszexuális családok érnél felhajtanak az autópályára, bekapja, bekapcsolják a tempomatot 132-re, és 47 perc alatt lent vannak siófokon, miközben az összes nem heteroszexuális családot leterelik a régi hetesre. Na várjá, ahol család, aztán... család nem lehet meleg, azt mondta, hogy nem heteroszexuális család. Hát ne, a szülők lehetnek nem. ilyenek
3: de arra, arra gondoltam, ezt
1: azért akartam így megfogalmazni, hogy nem csak a szivárvány családokra gondolok, ugye ez a podcast sorozat pont arról szól, hogy kicsit tekintsünk már ki a társadalomra, és nézzük meg, hogy milyen családformák vannak, és én tényleg váltik, hiszem, hogy ez nem csak a szivárvány családoknak az ügye. tehát az, aki a nem fér bele ebbe a nagyon szűkre szabott nukreális család normába, azt mind érnél, a visszatérve hasonlathoz, érnél, mehetnek le a régi hetesre, és akkor megállhatnak minden faruba a piros lámpánál, kerülgethetik a kivilágítatlan bicikliseket, átengedhetik a zebránál a gyalogosokat. megelítőket őket a rendőr. Megállítja őket a rendőr, igaz, őket a rendőr <gül> vehetik be a kanyart, és, és a végén majd eredményt hirdetünk, hogy kiért le hamarabb siófokra. Hmm. Mert ugye rengeteg olyan extra társadalmilag és a jogilag beépített nehézség van ezeknek a családoknak az életében, amit meg kell. Akár a gyerekvállásról beszélgettünk az előbb, maga a gyerekvállalás is egy ilyen nehézség, de hát egyébként, amit te mondasz, az iskolába járása, a gyereknevelés az is egyfajta fajta egyfajta nehézség, amitől Évi a kérdésedre válaszolva, amitől ezeknek a szülőknek azért mégis van egy töbletterhe. De mondom, ez nem csak a szivárványcsárok sajátja, hanem gyakorlatilag mind tökéletes, mint a család skatujájába.
3: Igen, szóval ott kezdődik az egész, hogy, hogy ha nem férsz bele ebbe a skatujába, akkor folyamatosan Ö, szembesülsz azzal, hogy, hogy edukálnod kell a környezetet, hogy újra meg újra el kell magyaráznod, hogy ez nálatok hogy van, vagy a ti akár egészen ilyen intim választásaitok, hogy lett ez a azok hogyan lesznek, tehát itt tényleg sebastian tudnék úgy kapcsolódni, hogy ö, hogy nekünk például mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekünk, én cis ember vagyok, de, de a mi, mi családunk az, az úgy alakult, hogy, hogy úgy, úgy tudtunk gyereket vállalni, hogy mesterséges megtermékenyítéssel, és ebbe, ebben kapcsolatban is nagyon sokat kellett azért akár a családnak is néhány dolgot magyarázni, de hogy a környezetnek is azért elég sok munka van benne, és ez még egy olyan dolog, ami azért mégiscsak ismertebb Magyarországon.
0: Lehet, hogy ez csak az én pozitív pszichológia alapú veszőparipám, de azt gondolom, hogy annak a régi hetesnek vannak erőforrásai is. Milyen erőforrásokat hordoznak ezek a családok vagy szülők?
1: Biztonságosabb, mert nem jönnek beléd hátulról, és emiatt nem, nem lesz három órás sor és dugó. Ha, ha már így, Ha muszáj ennél a képnél maradni, akkor. Az, Nekem azt ez mondom, annyira tetszik. Biztonságosan. Azért van, tehát rengeteg erőforrás van ezekben a családokban, ugye? Megint visszatérek arra, hogy ez nem csak a szivárványcsáadok sajátja, tehát azok a családok, akik egy kicsit nehezebb pályán mozognak, azokban ott általában ahhoz, hogy ezeket a problémákat, nehézségeket meg tudják oldani, többet kell a szülőknek kommunikálni, nyíltabbnak kell lenni a gyerekkel, nem lehetnek család, vagy kevesebb a családi titok, és így tovább, és így tovább, ez mind ilyen belső erőforrása lesz a családnak. Ugye minden megoldott probléma az egyfajta plusz arra, hogy majd egy következő problémát könnyebben le tudok, le tudok küzdeni. De ezek a családok azért így ö, megtesztelhetik ezt a fajta képességüket, hogy mennyire elállnak ellen, mennyire tudnak problémákat megoldani, mi az, ami segít nekik, milyen stratégiáik vannak akár egyéni, akár családi szinten, és ez hosszú távon bizony erőforrás lehet.
3: So- sokaknak ismerős szerintem az a fogalom, hogy elég jó szülőség, ami egy vinikot nevezetű szerzőnek vagy eredetileg a fogalma, és ő Tulajdonképpen arról beszélt, az alól szabadította fel akkoriban a szülőket, hogy nem kell tökéletes szülőnek lenni, hanem elég, úgymond elég jónak lenni. És ezzel pont arra hívta fel a figyelmet, hogy nem is lehet, de nem is szükséges és nem is jó tökéletesnek lenni, mert Egyszerűen a világ nem így működik, szóval ez nem egy reális dolog, hogy majd minden simán fog menni az életben. Szü- szülessél, akár egy teljesen heteroszexuális, nem tudom, jövedelmű, iskolázott nem tudom milyen családba, ö- akik semmilyen etnikumhoz nem tartoznak, ciszneműek, stb. Akkor is ö- lesznek olyan nehézségek, amik kell találkozol majd az életben. És és tényleg, ahogy Báztián mondja, minél inkább otthonos leszel abban, hogy megoldjál nehézségeket, annál könnyebben nézel szembe akár egy következő nehézséggel az életedben, mert meg lesz magadról az a tapasztalatod, hogy én képes vagyok rá, és hogy nekem se kell majd tökéletesnek lennem adott esetben majd, hogyha én leszek szülőm, meg én leszek, én vállalok el egy munkát, vagy többit, tehát hogy lejön ez a fajta szorongás, uh-huh. hogy lejjebb jön.
1: Uh-huh. <gül> és ehhez, amit a Csilla ehhez még az is kapcsolódik, hogy egyébként melekként, mire valaki gyereket vállal, addigra azért a melegségével is már nagyon megküzdött, és ott tudjuk az affirmatív pszichológiában, hogy az a fajta út, amit az ember a saját ön elfogadásában bejár, az rengeteg erőforrással jár. Ilyenekkel például, hogy egy autentikusabb életet tud élni, egy őszintébb életet tud élni, ami arra alapszik, hogy ő a saját belső vágyainak és indítatásainak mentén építek ki a saját életet, és ebben ez ez így most nagyon banálisan hangzik, de ez egy nagyon erős erőforrás, hogy nem a társadalomnak akarsz többé megfelelni, hanem a te utadat tudod járni. Ez családként is egy nagyon erős mint a például a gyereknek, amit, amit, amiből a gyerek tanulhat. De ilyen lehet egyébként az is, hogy a melegség felvállalása során az ember a szociális kapcsolatait is erősen átalakítja. Tehát az a meleg, aki nem tudom, 20-as évei elején elkezdi fölvállalni magát, az gyakorlatilag mire gyereket vállal X év múlva, addigra azért már olyan baráti körrel, olyan családi körrel rendelkezik, akik őt elfogadják, akik őt támogatják, akikkel őszint egy mélyebb kapcsolatot tud kialakítani. És ez bizony, amikor a gyereket neveljük, akkor is nagyon jól jön, hogy már olyan emberek vannak körülöttünk, akik, akik minket szeretnek. Mert azt már egyébként mi megjátszottuk korábban, hogy akik minket nem fogadnak el, azokat úgy általában azt mondjuk, hogy akkor, akkor ne erről a kapcsolatot. Mert árt a pszichés egészségemnek az, hogyha minden egyes nem tudom, baráti találkozón, olyanokkal kell találkozni, akik egyébként homofóbok, vagy akik nem támogatják az én melegségemet. Szóval ebben rengeteg Rengeteg, rengeteg rengeteg pozitív pozitív erő van. És azért a, még egy utolsó gondolat erről, hogy melekként. egyébként még lehetősége van szerintem nagyon sokszor az embernek abban navigálni, hogy milyen csoportokba vagyok, vállalom fel a melegségem, és milyen csoport mondjuk A munkahelyen nem vállalom föl, a baráti körömben fölvállom, a család bizonyos részében fölvállom, de már a nagyobb családban esetleg nem vállalom föl. Szivárvány családként ez már nem működik. Tehát szivárvány családban nagyon nagy nyíltság hát a gyerek előtt már ott, ott már nincs titok, tehát ott már az ember, amikor elmegy ö, ö, iskolába, és két apukája van a gyereknek, és mind a kettő jár érte, ott már azért a családok nagy része nem ezen a sávon mozog, hogy akkor majd én bizonyos körökben nyitott velem a melegségemet, bizonyos körökben pedig nem. Azt gondolom, a gyereknek se lenne túl jó, ha valaki ezt innen vállalná Abszolút fel. így van, abszolút így van. Mm. így
2: is kezdett szerintem Csilla, az, ah, az igen, őszintesség a Igen. Titk a, a
3: titkolózás az, az egyébként is, tehát az, az, az teljesen egyértelmű, meg nagyon sok területen vizsgálták, pont a családterápiák kapcsán, hogy, hogy a családi titok, az nem teszi ott a lelki egészségünknek, szóval jobb, hogyha nyíltan vannak a dolgok de mondjuk tényleg, hogyha mondjuk egy tervezett családot nézünk, ahol mondjuk egy kisgyerekes élettel kezdünk, akkor hát a, a kisgyerek az egy őszinte ember T-t-t. általában, tehát hogy ott nem, nem bármire nem is szerencsés, de, de nem is nagyon lehet gátatszabni annak, hogy ő mondjuk, azt mondja, hogy igen, hát nekem két apukám van, vagy Mert két van. Mert én ezt megtapasztaltam
2: van. ilyen random helyzetekben, <gül> amikor Andris közli valakire, hogy egyébként két apukája van. Igen.
3: igen. De egyébként itt még azért visszakötnék arra, hogy például ebben is lehet egy nagyon nagy erőforrás, hogy de mondjuk két azonos nemű szülőnél, m- ezek az ilyen, ezek a gender sztereotípiák, hogy akkor most ki legyen az, aki főz, ki legyen, aki a házi munkát csinálja, ki legyen, aki a több pénzt keresi, ki legyen, aki mondjuk gyesre megy, az nem annyira adott ilyen sztereotípiák szintjén, és ezért sokkal jobban ott lehet, és ezt vizsgálták is, ezt kimutatták kutatások, hogy tényleg sokkal rugalmasabbak ezek a szerepleosztások. Kicsit többen energiát is igényel ezeknek a megdolgozása, tehát ezt is kutatták, hogy ezért több konfliktuson kell adott esetben végig menni. Kezdetben, viszont utána nagyobb elégedettség tud kibontakozni ebből, hogy tényleg mindenki jobban azt a szerepet vállalja, és abba áll bele, ami neki jobban fekszik. És ezt látja a gyerek is, hogy nemem szerint van meghatározva az, hogy én most mire leszek képes. Én most például kisbabával vagyok otthon, és olvasom neki ezeket a régi mondókákat, meg verseket. Nézem, hogy a Vörös Sándor versekben is micsoda nemi sztereotípiák rohanják meg a kislányomat, és hát nem szeretném, úgyhogy néhány helyen így kiavítgatom, hogy mit tanítok neki arról, hogy kik azok, akik plegykálnak, hogy Júli néni, Kati néni, meg... Szóval, hogy ezeket a fajta stereotípiákat, ezeket... Ezeket rögtön a gyerekek úgy abba születnek bele, hogy felül, felülvizsgálják, hogy nem az az adott, hogy ha neked van egy adott nemed, akkor meg is van határozva, hogy mik a lehetőségeid a továbbiakban, meg hogy akkor te mosogatsz-e, vajon, vagy, vagy neked kell sok pénzt keresni.
0: Ha már sztereotípiákat említettél, mi a helyzet azzal, hogy amikor azt mondják, hogy az anya szerep, és az apa szerep, és azt hol látja a gyerek, és kinél, és hogyan, és aztán később benne ez hogy csapódik le.
1: Igen, van erre egy rövid válasz, ami körülbelül úgy hangzik, hogy egyik gyerek sem vákumban nő föl, és emiatt mind a női szerepekkel, mind a férfi szerepekkel találkozik, hanem a saját szülei kapcsán akkor találkozik majd az óvodában, az óvolnővel, az iskolában a tanárbácsival, nem tudom, ha edzésre jár, akkor az edzővel, és itt is lehetne soron, de akár családtaugat is lehet sorolni, nagybácsi, nagynéni, nagymama, nagypapa, mindenféle szerepmodellt a gyerek majd láthat. Ez a rövid és a piszi válasz, de én ezt nagyon nem szeretem, mert ez azt feltételezi ez a válasz, mint hogyha ez nem is szerepek tényleg léteznének így a társadalomban. És én, én azt gondolom, hogy nem hogy ez mint ahogy a csilla az előbb beszélt erről, hogy ez valójában nem létez, hogy ez, ez így nincs így, nem minden nő szeret otthon maradni, gyereke szülni, mosogatni és takarítani, és nem minden férfi. Nem tudom, határozott szeret bütykölni a hétvégén, és egyébként meg koszos ruhába jár, és nem széthagyja az okniát. Egyszerűen ez nem így, nem így működik. És a, szerintem a szivárványcsaládok esetében tényleg ez egy ilyen felszabadító jelenség, hogy a gyerek azt látja, hogy egyébként a személyiségünk az nagyon sok színű vannak bennünk mindenre való hajlandóságok, és mindenki azt úgy vezetheti, ahogy a Csill az előbb mondta, olyan szerepeket vehet fel, úgy vezetheti a az abból veheti ki a részét, amihez egyébként neki a legjobban kedve van, vagy amivel a legügyesebb. És ez szerintem ez a gyereknek is felszóló. Minden, minden olyan, ami ezektől a nagyon szigorú normáktól távolít, és minden, ami ezektől a nagyon szigorú előírő normáktól um, lehetőséget ad, hogy átgondoljam, mert aztán visszatérhet a gyerek rá, hogy ha azt mondja, hogy ne ő a baréként, ő pont olyan szeretne lenni. Ez oké. Okay. De jó látni, hogy egyébként nem muszáj. És a szüleimben azt láttam, hogy ők is ezt így meg tudták dolgozni, és ők más, egy vegyes szerepmodellt vettek fel. És aztán a gyerek majd eldönt, hogy mi az, ami neki jó. De minden esetre a döntést megelőz egy, egy ilyen felszabadulás érzés.
3: Megén azt hallom ki ebből a társadalmi kérdésből, hogy van mögötte egy ilyen szorongás, hogy hogy vajon mm, kap-e majd a gyerek elég, nem tudom, melegséget, szeretetet, amit ahhoz kötnek, hogy Anyai anya szeretetet pontosan. Egy tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen gyengét, finom, mm, gondoskodó, fog valamit fog-e, így van, fog-e, fog-e kapni a gyerek, meg ki fogja, nem tudom, megpuszilgatni a bibiket, meg, szóval valahogy ezek a és amikor meg az apa szerepet, akkor meg valami olyasmit várnak szerintem, hogy, vagy azon lehet aggódni, hogy jaj, vajon ez a gyerek kap majd elég stabilitást, kap-e majd elég iránymutatást, vagy célt, a tudatosságot, hogy ezeket a dolgokat kötik inkább az apa szerephez. Vagy, vagy lesz-e valaki, aki nem tudom, majd elviszi foci meccsre vagy, vagy lesz-e valaki, aki majd nem esik kétségbe, hogyha az orvosnál az oltás jön, hanem majd fogja a kezét és azt mondja, hogy nem kell félned, itt vagyok és akkor lesz majd valaki az úgynevezett anyaszerep, aki meg majd könnyeivel öntözi, és megpuszilgatja, és megölágeti utána. Na de hát ez Szóval ez az, amit, amit a Báztén is itt mond, hogy, hogy ez nem nemhez kötött dolog, és hogy azt gondolom ettől nem kell tartanunk, hogy ez nem lesz a gyerek életében, hmm. mert miért ne lehetne képes erre két apa vagy két anya?
2: Egyébként ez tök érdekes van, mi esetünkben, ember, igen, hogy, a, hogy a mi esetünkben én focezik az Andrissal, meg én ö, ö, velem szeret birkózni, meg hülyéskedni, tehát hogy hozom ezeket az apa szerepeket. A, az Ádám nálunk a gyengédebb, de mint tudom az orvosnál, meg én vagyok az, aki így nem bírja, tehát hogy így, hogy, így, hogy így elmenekül a helyzetből, és az Ádám szedi ott így össze magát, és ő így nagyon, nagyon határozottan fókuszál a gyerekekre, még én meg nehezen bírom azt, amikor oltást kapnak, vagy éppen megvizsgálják őket, hogy valami, és mondjuk, hogy sírnak. Tehát, hogy igen, hogy az állunk így keverednek ezek a dolgok.
3: És azt gondolom, ami teljesen mindenhol. normális, igen. Így van, tehát ugye én azt gondolom, hogy azért az nagyon ritka az a család, ahol ez ilyen, nem tudom, elvágólag pont úgy néz ki, ahogy, nem tudom, sztereotípiák hmm. szerint ennek ki kéne néznie.
2: Én, én köszönöm ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, azt remélem, hogy nagyon sok mindent behoztunk, mert próbáltunk, a, próbáltunk a kérd, próbáltatok a kérdésekre válaszolni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú út lesz még a szivárvány családoknak Magyarországon, hogy hogy az az 55% az inkább 80-85% legyen. Reméljük, hogy, sőt nem reméljük, én vagyok benne, hogy ez egyszer el fog jönni. A kérdés az, hogy mikor, uh, minél előbb, remélem, hiszen akkor a mi gyerekeink is majd úgy nőnek fel, hogy, hogy hétköznapi lesz az, hogy ők, neki két apukájuk, vagy két anyukájuk van, és, hogy, hogy... és teljes jogegyenlőségben is lesznek, talán ez az egyik legfontosabb dolog. Uh, de mindenképpen az a beszélgetés, amit... Uh, amit itt elkezdtünk a családosság kapcsán pár évvel ezelőtt, azt, azt szeretnénk folytatni, és egyébként erre jó is majd az a kártya, amiben egyébként külön foglalkozunk a szivárvány családokkal, és azért ott én azt gondolom, hogy ha valaki az viszi ezt a kártyát, akkor lehetnek izgalmas beszélgetések különböző családtagokkal ezzel kapcsolatban, aki mondjuk kevésbé elfogadó a szivárvány családokkal szemben.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Nagyon szépen. köszönjük! Köszönjük! Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő adásban egy másik családformával és újabb meghívott vendégeinkkel várunk majd benneteket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!